0: Bonjour à tous, chers amis auditeurs d'Espérance FM. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission Effusion, l'émission de la prière pour le baptême du Saint-Esprit. C'est... C'est un moment spécial parce que vous aurez l'occasion d'entendre des témoignages de personnes qui ont prié et qui ont vu comment Dieu a agi avec puissance dans leur vie. Parce que Dieu, il est toujours là, il est toujours présent il, et il réalise des choses extraordinaires pour nous. Aujourd'hui, j'ai un texte pour vous. Un texte magnifique dans Ésaïe 55, le verset 6 à 7, qui dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité sa pensée. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, chers amis, vous pouvez aujourd'hui... « Chercher l'Éternel, il est disposé à se laisser trouver. » C'est ce que la Bible dit. Et pour cela, eh bien, il suffit de placer sa confiance en lui, d'exercer de, de, sa foi. L'exaucement de nos prières dépend de certaines conditions. Et l'une des premières, c'est de sentir le besoin du secours de Dieu. Donc, lorsqu'on se consomme à lui âme, corps et esprit, eh bien, on va recevoir les ressources inépuisables du ciel à notre disposition. La prière ne nous exempte nullement de nos devoirs spirituels. Ceux qui présentent leur requête à Dieu, en se réclamant de ses promesses, sans remplir les conditions, eh bien, ne se mettent pas dans ce les, les conditions qu'il demande afin qu'il puisse réaliser ses promesses. Il est important de d'aller devant Dieu comme lui étant l'auteur de toute bénédiction euh, et de se présenter devant lui dans la foi et dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas compter sur les présences de Dieu si nous lui obéissons comme à regret. Mais lorsque nous nous avançons vers lui avec l'esprit de la foi. Qu'on le prend au mot, eh bien, alors, euh, il agit puissamment comme pour répondre à notre, la confiance que nous plaçons en lui. Donc, il ne faut pas s'imaginer que pour exercer sa foi, qu'il faut se mettre dans un état d'excitation religieuse. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de croire en sa parole. La parole de Dieu, parce que tout ce qu'il dit, il l'accomplira. Donc avec calme et assurance, il faut simplement se dire, Dieu m'a parlé dans sa parole et il tiendra toutes les promesses qu'il a faites. Faites confiance à Dieu et faites-lui cette prière. Père Céleste augmente ma foi. Aide-moi à croire à ta parole et à agir en conséquence. Il ne permet pas que je fasse des prières simplement pour la forme, mais que les prières qui montent vers Dieu, eh bien, puissent être vraiment imprégnées de cette attitude de soumission à lui et il agira puissamment à votre égard. Dans quelques instants, nous allons accueillir une personne qui est une femme de prière et... Nous allons vraiment, à nouveau, mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. Juste après cette pause musicale. Sur la route, au bureau, à la maison ou partout ailleurs.
1: Espérance FM,
0: à votre portée.
2: Celui qui fait jaillir en moi Des torrents infinis.
0: L'abeille, on a un Enzo L'abeille noire,
2: l'abeille loup
1: L'abeille
0: la
2: L'abeille charpentière Ça ne
0: doit pas être, par exemple, que je vais faire la photo aussi. je à mmh, pas Vive le sabbat, samedi de 6h à midi sur Espérance FM Nous sommes premiers sur l'espérance
2: Espérance
0: FM mmh. Espérance FM Effusion sur Espérance FM Vous êtes dans l'émission Effusion et chaque fois eh bien, nous voulons vous inviter chers amis, à prendre toutes les armes de Dieu le casque du salut la cuirasse de la justice la ceinture de la vérité les chausselles du zèle d'annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ce que j'appelle le javelot de la prière, prier en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications. Et la personne que je vais avoir maintenant au bout du fil, c'est quelqu'un qui, eh qui aime utilisé les armes de Dieu. Et en particulier, celle de la prière, c'est quelqu'un qui est bien connu sur les zones d'Espérance FM, puisque il s'agit de Madé, tout simplement, qui euh, très souvent est une voix euh, qui nous parle avec éloquence de la prière. Bonjour Madé, comment ça va
1: Ça va bien, pasteur Chandler, ça va, et vous-même
0: eh bien, grâce à Dieu, ça va, c'est le Seigneur qui nous soutient chaque jour, qui nous apporte la foi, l'espérance, la joie, et vraiment, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui, tu es une animatrice d'Espérance FM, qui s'appuie beaucoup sur la prière, prie beaucoup, aime être en communication avec Dieu, pour toi la prière, euh, qu'est-ce euh, qu que c'est pour toi
1: Alors, juste euh, un petit bonsoir, permettez-moi, pasteur Chander, de Bien dire entendu. bonsoir à Devis, hein, euh, en qualité de technicien, et puis euh, bonsoir à, à tous les auditeurs d'Espérance FM, qu'ils soient en Martinique ou ailleurs. J'ai dis bonsoir à tout le monde. Alors, pour répondre à la prière, la prière, hein, à mon avis, à mon avis, euh, est le cœur de la foi. La louange, pour moi, c'est le cerveau, l'adoration, les poumons, ces organes vitaux qui permettent à la foi de demeurer vivante. C'est ainsi que je comprends la prière. Et si je veux que ma foi demeure jusqu'au retour de Jésus. Je dois prendre bien soin de ces organes et je ne dois pas oublier non plus la persévérance, car je considère euh, la persévérance comme le foie qui joue un rôle majeur parmi les organes vitaux. Donc, euh, pour ma part, nous devons persévérer dans de la prière, surtout dans le temps où nous vivons.
0: Alors, j'apprécie beaucoup euh, ton illustration euh, du corps humain et pour toi, la prière, c'est le cœur le cœur, euh, ça veut dire qu'il y a une connexion spéciale euh, des sentiments, d'une volonté, il y a tout un certain nombre de choses qui se produisent lorsqu'on prie euh,
1: En fait oui, parce que euh, prier... Prier, je vois la prière comme une échelle qui me permet d'accéder euh, au trône de grâce. Euh, je vois la prière, en enfin, fait moi je vis la prière comme ça, euh, euh, c'est comme si je mangeais, c'est ainsi que je ressens euh, la prière et surtout euh, dans mes moments de prière euh, je dis toujours à Dieu que mon désir est de pouvoir dire un jour aisément ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi je, je, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis l'enfance, j'aime prier euh, j'aime passer du temps euh, dans la prière avec mon Dieu et j'aime aussi prier pour les autres et avec les autres c'est devenu euh, pour moi une passion
0: Très bien. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une expérience euh, que tu Alors, voudrais rapporter par rapport à, justement, euh, cette vie de prière que tu tisses avec Dieu
1: Alors, euh, une expérience parmi tant d'autres, mais je vais, bien entendu, euh, bien entendu choisir une. Alors, euh, une des prières exaucées... Euh, qui m'a marquée, comme beaucoup de, de réponses de notre Dieu qui nous marque Alors, parmi les temps forts que j'ai pu vivre avec le Seigneur, j'ai retenu l'histoire d'une de mes collègues. Alors, sa mère avait été gravement malade. Et elle était la seule fille et avait un frère qui vivait en métropole. Alors, je l'accompagnais tous les jours à l'hôpital... Alors maintenant, parfois, euh, et aussi... je t'écoute. La de cette dame était grande. Il fallait du courage à sa fille et je me devais de l'accompagner car elle n'avait pas de voiture. Un jour, nous arrivons à l'hôpital et le médecin déclare à ma collègue que l'on sera obligé de couper euh, euh, la jambe de sa maman. Et, et le médecin qui dit, nous ne pouvons plus rien pour elle, mais nous sommes obligés de lui couper la jambe euh, à cause de la gangrène. En effet, la, la jambe de la mamie était noire et, et, et dure. C'était impressionnant. Et j'ai vu les larmes de ma collègue couler et devant cette souffrance, non seulement de ma collègue, mais de cette personne âgée, Lorsque ma collègue surtout m'a raconté que sa mère avait travaillé euh, comme euh, marchande de pistache devant les, les cinémas de, 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 de la ville, ben, ça m'a beaucoup artistée euh, de voir combien cette femme avait pu souffrir pour, pour élever ses enfants. Et ça, pour moi, c'était trop dur à pouvoir supporter, d'autant plus que lui couper la jambe, ça ne lui donnait pas cette capacité de vivre encore. Alors, je fais une prière avec cette mamie et j'ai demandé à Dieu d'intervenir, d'écouter sa souffrance. Et j'ai aussi fait une prière de repentance. Et je me suis mise à la place de cette dame. Et j'ai prié, comme je j'aurais prier pour moi-même. Et à la fin de la prière, son visage s'est éclairé. Et elle m'a fait un grand sourire, mais quelque chose d'extraordinaire. Et ma collègue qui me dit « Mais ma maman t'a fait son plus beau sourire. Elle t'a fait son plus beau sourire. » Et Tellement que le visage de sa maman était éclairé. Je ne peux pas expliquer ce que nous avons vu sur le visage de sa maman. Nous l'avons brassé nous sommes partis et sur la route, je dis à ma collègue :« Dieu va prendre ta maman ce soir. Je te dis, il va la prendre. Demain, on ne va pas lui couper la jambe. » Elle me dit :« Oui, mais les médecins on dit qu'on est obligé. » Je lui dis :« Le Dieu que je sers, non. » Il ne permettra pas qu'on coupe sa jambe alors qu'il qu n'y a plus rien à faire. Non, il va lui laisser sa jambe. Et je lui propose de passer chez une de mes amies, de mes compagnes de prière, et je, je voulais trouver un lieu où je pouvais mettre mes genoux en terre. Et arrivé chez mon ami, je prie et je dis au Seigneur, non père, pas ça, si tu sais qu'elle ne va pas vivre et que c'est déjà le temps de la faire entrer, ne permet pas qu'on lui coupe la jambe et on s'en va. Et le soir, je fais une vision, je vois un homme grand avec des vêtements blancs et la mamie à côté de cet homme et j'ai compris que Dieu me montrait qu'il prenait la mamie. Et alors, je réveille mon mari et je lui dis que la maman de ma collègue est morte. Et il me dit, mais non, mais non, on ne peut plus. J'ai fait un vieux un, deux ou trois. Je lui dis, je te dis que Dieu a pris sa maman. Et arrivé sur mon lieu de travail, je, je dis à mes collègues, je suis sûr que Dieu a pris la maman d'une de, de, telle. Et mes collègues me disent, mais non, mais non, euh, puisque les médecins ont dit qu'ils vont couper la jambe, peut-être que ça va lui permettre de vivre encore. Je dis non, 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 je suis sûre de ce que le Seigneur m'a montré. Et je vais voir mon chef de service et je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez m'accorder cette journée parce que euh, ma collègue va appeler pour dire que sa maman est décédée et ça j'en suis sûre et mon chef de service me regarde et toi, on se dit mais elle a peut-être perdu la tête et je lui dis oui oui je vous le dis est ce que vous pouvez m'accorder un jour dans mes jours et puis elle me dit mais pourquoi vous pensez comme ça et je lui dis je sais pas je suis certaine et elle va à son bureau et les minutes qui suivaient c'était pour m'appeler elle m'appelle à son bureau et elle me dit, allez vous habiller, car la maman euh, de, de ma collègue, de la maman, est décédée. Mes collègues sont restés dans l'étonnement et la directrice aussi. Parce que j'avais une, une amie qui était de la même dénomination que moi, une, une collègue, et elle me disait, mais non, mais les médecins savent ce qu'ils font moi dit ma fille. Qu'ils qu ont dit, mais là, pourquoi penser que papa, moi, peut accepter un barret comme ça Qu'est-ce qu'ils quoi c'est mais là il m'a non. Il y a un papa qui prend Mme la Il peut qu'il permette de couper les jambes, pour il est Il peut qu'il ajouter. Il a là non. Et en effet, le Seigneur a répondu. Il a pris cette mamie. Euh, il n'a pas permis qu'on lui coupe la jambe encore. Euh, une souffrance de plus pour, pour qu'elle meure. Donc, je crois que euh, euh, le Seigneur nous dit, il sera fait selon ta foi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, euh, qui m'a marqué dans dans mon cheminement avec le Seigneur. Il délivre aussi ses enfants euh, par l'amour. Il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces.
0: Alors, juste une question, Made, ça c'est pour nos auditeurs euh, qui nous écoutent, puisque oh. tu dis que tu as eu cette vision où. Dieu a décidé tout simplement de prendre la mamie pour qu'elle ne souffre pas euh, euh, davantage et inutilement. Euh, oui. Là, on voit euh, que la mort n'est pas vécue comme étant un drame, une catastrophe, mais comme étant une espérance. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Alors, pour celui qui croit en, en Dieu, il sait que la mort est aussi une délivrance. Parce que le Seigneur nous a fait des promesses. Il nous a dit que celui qui, qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Mm
0: -hmm. Mais Donc, pas c'est pas la croyance que l'âme est immortelle, ce n'est pas ça.
1: Ah non, non. En fait, au moins, je ne pense
0: ce pas. pas une... Ce, ce n'est pas ce que la Bible présente exactement.
1: Non. non. Pour moi, euh, je comprends aujourd'hui que la mort est un sommeil. Ce n'est pas, pas évident pour nous de, 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 de vivre cela euh, ainsi. Donc mais en attendant euh, le
0: moment où eh bien, voilà. euh, euh, le cas le lié à la mort, mais en attendant ce moment-là, eh c'est comme si c'était un sommeil en état d'inconscience. Et le moment viendra, nous croyons en la résurrection, et eh bien que celui qui est mort en Jésus-Christ, il sera ressuscité.
1: Oui, puisque de toute façon, euh, euh, Jésus nous a fait cette démonstration avec Lazare, mm -hmm. la fille de Jairus et tout ça. Donc, euh, à nous de, 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 de croire que, que Dieu ne ment pas.
0: Qu'il est fidèle à sa promesse.
1: Il est fidèle. Il fidèle et, et j'ai cette assurance que le Seigneur nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Moi, j'avais cru que c'était bel et bien euh, 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 mon Seigneur qui m'avait montré qu'il avait agi euh, le soir. Et euh, en effet, euh, le soir, il, il, il a pris euh, la maman et j'étais convaincue. J'étais convaincue et, et, et d'ailleurs, j'avais très peu là. J'avais très peur de de la mort, hein, des, des personnes euh, mortes. Je ne m'avançais pas du tout près
0: d'un cercueil. Comment est-ce est... que cette collègue justement a pris cette a pris cette nouvelle Comment elle a vécu Alors que tu lui, alors que tu lui avais déjà annoncé, annoncé. que eh bien sa mère n'allait pas continuer à souffrir.
1: Oui. Alors, donc, elle, elle me dit, Amade, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Je lui ai dit, mais oui, euh, euh, Nanou, mais Dieu n'avais pas à permettre qu'on puisse couper la jambe de ta maman, euh, en plus de la souffrance qu'elle avait, surtout qu'il n'y avait plus d'espoir. Donc, moi, je ne crois pas que Dieu, c'est celui qui, qui s'acharne sur ses enfants. Et, et, et on a fait tout le reste ensemble, et euh, c'est vrai que... Euh, pour une fille euh, unique, elle, elle vivait avec sa maman, son frère était en France, ça a été très 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 dur ce jour-là, et moi j'avais peur de, de, de m'approcher de mort. Et c'est par rapport à cette dame que j'ai appris à m'approcher, parce qu'elle avait tellement peur quand on est allé à la morgue, et elle refusait de s'approcher, et moi-même j'avais peur. Mais j'ai dû surmonter ma peur. Parce qu'elle ne voulait pas s'approcher, il fallait donner euh, la date de naissance de la maman et tout ça. Donc c'est au loin, elle, elle parlait fort, pour que je, donc j'étais obligée de, de, de m'approcher euh, du de, de cercueil, donc prendre euh, cette douleur avec elle. Et c'est ça, c'est ce que Dieu nous, nous appelle à faire. Aimez-vous les uns les autres et de faire pour autrui ce que nous aimé que l'on fasse pour nous. Ça a été pour moi une belle et grande expérience. Et là encore, j'ai pu voir la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu entend la prière de ses enfants. Il répond. Mais il répond à sa manière. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien et nous devons le croire.
0: Absolument. Alors, tu sais que cette émission, euh, c'est une émission sur la prière, mais pas n'importe quelle prière, parce que nous prions euh, particulièrement pour l'effusion du Saint-Esprit. Et bien entendu, nous demandons euh, à chaque fois à, à nos invités et bien de, de participer à cette prière euh, que nous faisons en faveur des auditeurs, euh, de tout le personnel de cette radio, Espérance FM, et il y a euh, une question que je voudrais te poser par rapport à cela, c'est que, vu euh, l'expérience que tu fais avec Dieu dans la prière, euh, 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 en quoi ces expériences-là eh t'amènent à considérer euh, l'importance aussi de prier pour les visions du Saint-Esprit Qu'est-ce que cela fait pour toi dans ta vie personnelle
1: Alors, il est très, très important pour nous d'apprendre à connaître le Saint-Esprit et soupirer après cette effusion du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a promis de, de voyer le Saint-Esprit. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous instruira, c'est lui qui nous conduira, c'est lui qui nous consolera. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Et... Euh, euh, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Peut-être que ce n'est pas l'avis à tous, mais euh, je, je parle ainsi pour moi-même. Et je me dis, mais attention, sois intelligente, toi. Je me dis que Dieu a fait sa part. Il a envoyé Jésus. Jésus a fait sa part. Il s'est donné pour nous sur la croix. Et il nous a dit qu'il s'en va. Et il reviendra nous chercher. Mais en attendant... Il nous envoie le Saint-Esprit, c'est lui qui fera le reste. Donc, je me dis que, euh, Pasteur Chandler, c'est comme si vous me dites, bon, Madé, euh, j'ai un paquet pour toi, mais je ne serai pas là. Je le laisse, c'est ma, ma mère qui va te donner le paquet. Et j'arrive devant chez vous, et puis je suis là, Pasteur Chandler, Pasteur Chandler. Mm -hmm. Mais vous m'avez dit que vous ne serez pas là, c'est votre maman qui sera là. Donc, je devrais plutôt euh, appeler votre maman pour qu'elle me donne le paquet. Et c'est ainsi que je comprends l'importance du Saint-Esprit. Nous devons réclamer ce Saint-Esprit et apprendre à cheminer avec lui, le laisser nous conduire, le laisser nous diriger, apprendre à avoir une relation avec Dieu, une relation avec Jésus, notre Sauveur, puisque c'est en son nom que nous demandons à Dieu, mais aussi une vraie relation, une intimité avec euh, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fait le reste du parcours avec nous. En tout cas, c'est comme cela que je comprends euh, l'importance du Saint-Esprit. Saint et et l'importance euh, de réclamer euh, euh, la puissance du Saint-Esprit pour l'Église en sa totalité.
0: Absolument, c'est le Saint-Esprit, l'agent transformateur euh, complètement de notre vie, et qui nous accorde aussi la puissance, euh, notamment du témoignage et... Et nous remercions Dieu parce que il, euh, il réalise de grandes choses dans ta vie et que, eh bien, que par la prière, justement, eh bien, tu fais toutes ces expériences avec lui. Alors, nous allons te demander maintenant de bien vouloir euh, prier, euh, prier pour l'effusion du Saint-Esprit parce que Dieu nous l'a promis et, et il est prêt, il est disposé à nous l'accorder ici à la Martinique. Donc, euh, alors que tu pries, eh bien, euh, j'invite les auditeurs à prier aussi dans leur cœur afin qu'ils afin qu puissent recevoir cette effusion, que Dieu euh, euh, puisse balayer euh, les problèmes, les obstacles, les difficultés, les épreuves qu'ils peuvent passer, rencontrer, qu'après-là, lui faire confiance euh, comme toi tu le fais et que le Saint-Esprit puisse agir puissamment dans leur vie et les préparer, surtout les préparer à ce temps final euh, que nous vivons avant le retour en gloire de Jésus. Donc nous t'écoutons dans la prière.
1: Éternel notre Dieu, notre Père, toi le Dieu de toute éternité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voici tes enfants en cet après-midi. C'est par la foi que nous t'évoquons et c'est au nom de Jésus que nous nous adressons à toi. Car il nous a déclaré que tout ce que nous demanderons en son nom au Père, il le fera. Mon Père, tout d'abord, nous te demandons pardon. En cette fin de semaine, nous n'avons peut-être pas fait un parcours sans faute. Nous te demandons pardon, car tu le sais, que tu as mis en nous un désir, celui de te plaire et de faire ta volonté. Si nous t'avons attristé, nous te demandons pardon. Veuille nous laver, nous purifier de toute iniquité. Et mets en nous ce désir de faire ce qui est droit ce qui est juste à tes yeux. Ne prends pas un jugement avec nous. Père éternel, nous te demandons ce que toi-même tu nous as promis. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Saint-Esprit. Le consolateur que tu nous as promis, afin qu'il nous instruise, qu'il nous conduise. Comme tu nous l'as déclaré dans ta parole et qui nous console dans ces temps difficiles. Ô Père, envoie la pluie de l'arrière-saison. Envoie la puissance de ton esprit sur ton peuple comme au jour de la Pentecôte. Quand nous croyons que tu es tout puissant pour agir, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est toi qui l'as dit que si méchants comme nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus faute raison, toi, tu ne nous donneras pas le Saint-Esprit lorsque nous te le demandons. Ô oh, Saint-Esprit du Dieu vivant, descends sur nous. Par ton feu sacré, embrase nos cœurs. Nous voulons naître de nouveau. Nous voulons vivre l'expérience de Nicodème. Fais-nous vivre cette expérience de réveil collectif, une réforme au sein de toutes nos églises. Cet esprit visite chacun d'entre nous de manière individuelle pour qu'en fait nous puissions dire ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi et que nous puissions vivre cette unité que Dieu réclame. Nous t'avons prié mon Père céleste en croyant que tu es capable de faire pour chacun d'entre nous au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous te supplions au nom de Jésus, envoie ton Saint-Esprit avec puissance. Amen.
0: Amen. Amen. Merci beaucoup, Madé, pour ce moment que tu nous as accordé, pour ce beau témoignage, pour cette prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Euh, je vais partir de là avec euh, une chose en mémoire euh, comme tu l'as dit euh, la prière c'est comme le cœur, euh, donc euh, dans, euh, au, au sein du corps c'est une échelle également pour pouvoir euh, monter vers Dieu et bien que chers amis vous puissiez tous et eh bien faire cette expérience aussi, de vous élever vers Dieu, d'être dans une connexion avec Lui et qu'Il puisse vous accorder son Esprit Saint. Lorsque nous allons revenir après cette courte, euh, après ce moment de pause musicale, nous allons vous expliquer pourquoi c'est si important, si important de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Tout de suite, encore plus d'espérance sous Osez prendre Dieu au mot Ami, tu te demandes comment faire face aux urgences d'aujourd'hui. T'inquiète, dit Dieu. Je suis avec toi tous les jours. Matthieu 28, verset 20 Où puiser les ressources contre le stress des lendemains certains T'inquiète, dit Dieu. Je prends soin de toi. 1 Pierre 5, verset 7 Qui m'aidera à gérer les traumatismes d'un passé honteux et douloureux « T'inquiète, dit Dieu, je soigne les blessures. » Psaume 147, verset 3. « Osez prendre eventueux. Dieu au mot. » Dimanche, 7h, sur Espérance, Espérance FM. FM. Espérance FM, mi-radio moi-aimé.
1: sur Espérance FM avec Jean-Luc Chandler
0: Demandez à l'éternel la pluie la pluie du printemps il produit des éclairs il vous enverra une abondante pluie Chers amis, je vous inviter à vous joindre au mouvement de prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Euh, et c'est pour la raison pour laquelle eh bien que chaque vendredi après-midi, 14h, nous avons ce rendez-vous pour vous inviter à prier pour la prière la plus importante que notre Seigneur Jésus nous demande de faire. C'est celle du Saint-Esprit. Cette prière, euh, l'objectif est très simple. C'est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour traverser la dernière période de l'histoire du monde juste avant le retour de Jésus. Euh, il est important de comprendre pourquoi et comment nous devons prier pour l'effusion du Saint-Esprit. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cette promesse est faite à condition que l'Église s'unisse dans la prière et la réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle, nous dit euh, un auteur, à savoir Hélène Wett. J'aimerais que vous puissiez retenir bien cette expression. La réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions ensemble dans la prière faire monter ensemble et eh bien ce, ce ce bouquet de d'intercession pour demander à Dieu d'agir puissamment en en notre faveur et ceci me fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a de ça un certain nombre d'années euh, c'était un samedi après-midi avec euh, un groupe de jeunes de mon église et nous nous sommes rendus dans un parc où nous avons passé une très belle après-midi avec différentes activités et à un moment nous nous sommes aperçus qu'il y avait là une une jeune fille qui qui soudainement qui est tombée malade terrassée elle elle elle, elle était elle avait une fièvre qui, vraiment qui la faisait convulser et il était évident, évident qu'il fallait faire quelque chose très rapidement. Le problème Le parc se situe un petit peu en dehors de la ville, le temps d'aller de, euh, chercher des secours. À l'époque, il n'y a pas encore de téléphone portable. Et nous nous demandons qu'est-ce que nous allons faire dans cette situation, et nous avons l'idée eh de nous rassembler tous ensemble, en groupe. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, et nous décidons de faire une prière, là tout de suite, et de demander à Dieu de la guérir, ni plus ni moins. Vous savez, la prière de la foi, dit la Bible, est-ce qui guérira le malade ?» Donc, on s'est approché d'elle et on lui a dit, « Écoute, nous allons prier maintenant pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir pour toi et qu'il peut te guérir ?» Et elle nous a dit, « Oui !» Elle croit. Et nous nous sommes mis à prier deux ou trois prières, simples, directes, pour demander à Dieu de la guérir. Nous l'avons fait avec foi. Avec la certitude, Dieu va faire quelque chose pour cette jeune fille. Elle va pouvoir ensuite témoigner et louer Dieu parce que Dieu a fait quelque chose pour elle. Et alors qu'elle avait vraiment une très forte fièvre, je ne sais pas combien c'était, peut-être 42 fièvres, je ne sais pas. Mais, croyez-le ou non, juste peu de temps après, elle était sur ses pieds, exactement comme auparavant, en train de remercier Dieu parce qu'il venait d'accomplir vraiment une guérison extraordinaire. Chers amis, ce que le Saint-Esprit a fait dans cette occasion-là, eh bien, il veut faire quelque chose qui est encore beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Parce que dans les temps que nous vivons, nous allons passer... Dans la dernière phase de l'histoire du monde où nous le voyons, euh, il y a de plus en plus de difficultés, il y a de plus en plus de problèmes, de conflits de toutes sortes et nous avons besoin de puissance, nous avons vraiment besoin d'une force spirituelle euh, 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 bien supérieure à, à celle que nous pouvons connaître. Parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire à travers nous. C'est non seulement, eh bien, de nous permettre de traverser ce temps, de nous donner la force, la, la, la résilience qu'il faut, mais il veut aussi que nos caractères soient changés, qu'ils soient purifiés, qu'ils soient transformés pour nous préparer à le recevoir et aussi d'avoir une puissance du témoignage qui va permettre, qui va permettre, eh bien, que le monde sache que Jésus revient. Ils étaient 120, 120 disciples qui sont entrés dans une chambre haute, il y a de cela 2000 ans. Lorsque Jésus est parti, avant de retourner au ciel, il a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester, rester dans la chambre haute et de prier jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir cette puissance-là. Alors, à vue humaine, la mission que Dieu confiait, à, que Jésus confiait aux disciples était impossible. Il s'agit de douze hommes. Euh, 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 à demi-illettrés, euh, euh, qui, aux yeux euh, de, je dirais, des, des grandes semons de, qui étaient qui était peu de choses, euh, 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 pas très instruits, euh, 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 ne disposant pas de, de ressources personnelles extraordinaires, et bien Dieu va utiliser ce groupe avec les membres de l'église chrétienne de Jérusalem, et malgré leurs insuffisances, leur querelle interne, etc., ils acceptent d'entrer dans la chambre haute exactement comme ils sont. Et ils prient. Ils prient. Les jours passent. Ils vont rester au total dix jours. Mais un bouleversement va se passer dans leur vie le Saint-Esprit va les aider à identifier leurs imperfections, leurs erreurs, leur, leur manque d'amour, de, 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 de bienveillance envers les autres. Et ils vont se mettre à faire quelque chose que, qui humainement est difficile parce que notre égo est un obstacle par rapport aux autres. Ils vont reconnaître leurs fautes, leurs erreurs, et ils vont demander... Très souvent, nous aimons parler de pardonner aux autres. D'accord Mais combien d'entre nous sont prêts à demander pardon Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire de reconnaître, de s'humilier et de demander pardon. Ça, ça c'est encore plus difficile. Il me semble que de pardonner aux autres. Mais le Saint-Esprit est capable de réaliser ce miracle-là. Et lorsque ce miracle se réalise, eh bien, toutes les dissensions s'évanouissent et ils se rapprochent les uns des autres et ils continuent à persévérer dans la prière. La puissance du Saint-Esprit se dégage. Leur témoignage est puissant. Et après dix jours, lorsque le Saint-Esprit se déverse en un seul jour, le texte nous rapporte 3000 personnes se convertissent à Jésus. Quelques jours après, 5000 personnes. Et cela va ainsi... Euh, Mener à une véritable explosion du témoignage et de l'évangélisation du monde gréco-romain. Alors imaginez que si seulement 120 personnes qu'une telle expérience qu'ils ont vécue a bouleversé le monde d'alors, qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui pour l'Église d'aujourd'hui où l'on est bien plus nombreux si le Saint-Esprit eh nous permet de passer par cette expérience là nous avons besoin de prière nous avons besoin de connaître cette expérience et je veux vous inviter et eh bien à prier pour cela pas seulement individuellement mais collectivement avec des personnes que vous connaissez dans votre communauté de pouvoir vous regrouper faire une expérience de chambre haute parce que le moment est venu chers amis le moment est venu de réclamer à Dieu l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes dans, à une époque où il faut absolument passer par cette expérience. Alors, je veux vous inviter maintenant à se joindre à moi pour une, juste une prière et nous demandons à Dieu de faire juste cela pour nous. Notre Père céleste notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes abondamment, que tu veux changer nos cœurs et vraiment le tra les transformer totalement. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta paix et pour ta grâce. Que tu veuilles permettre que ton Esprit Saint se déverse abondamment sur tes enfants. Que tu veuilles permettre que nous soyons baptisés de, 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 de ton Esprit et que qu'ainsi euh, nous puissions voir eh bien, euh, euh, se réaliser en nous euh, une, une pleine, une totale transformation de notre caractère. Que Jésus soit vu en nous. Que le monde sache et connaisse qu'il y a un Dieu dans le ciel. Que le monde sache et connaisse que Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité. Que le monde sache et connaisse que très bientôt il revient sur les nuées des cieux. Et que chacun doit se préparer à cela. Gloire et l'orange à toi, au siècle des siècles. Amen. nous voulons vous remercier chers amis auditeurs pour euh, votre écoute aujourd'hui euh, merci à, à Davis qui était à la technique euh, et qui m'a accompagné aujourd'hui nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et donc euh, que Dieu vous bénisse et que son esprit s'en soit avec vous l'expérience parce que rien n'est plus beau que de voir la transformation de quelqu'un. Des fusions avec Jean-Luc Chamblair sur Espérance FM.